0: Olá, aqui é Beto da EcoTalk. Hoje nós vamos fazer o primeiro de uma série mensal, um por mês pelo menos, perguntas e respostas. O primeiro a perguntar é o Nestor, que é um médico que a gente já trocou correspondência aí do Rio de Janeiro, e ele me pergunta. Se a íntima média ainda vale a pena ser medida ou deveria ser medida, já que a diretriz nova praticamente esqueceu da íntima média, esse é um assunto que nós temos tentado aí, resgatar. O, o, o trabalho que colocou a íntima média como é, não tão útil é um trabalho que tem muitos defeitos. não precisa tem muitos defeitos. E quando a diretriz usou essa referência, ela tratou como se fosse o valor ouro, né? Quer dizer, o trabalho que definiu a conduta, mais ou menos como se fosse o um score de, de mitral que o um trabalho de 22 pacientes definiu o score de Wilkins é usado até hoje, né? Não é verdade, o trabalho tem vários defeitos provavelmente a, a, foi um bom golpe na, na íntima média para, primeiro, parar de usar medida manual. Não existe medida manual. Acabou. É automática. E ao fazer automática, tem que ser sempre no mesmo lugar. Então, dois centímetros antes da bifurcação na parede posterior. Esta medida é a que vale esta é que será replicada no próximo exame, daqui um, dois anos. Então, o que falta à íntima média não é valor como medida da aterosclerose, é rigor. Temos que fazer uma avaliação no mesmo lugar, sempre no mesmo paciente, com a medida de íntima média. Nós até desenvolvemos um software para medir a íntima, com o tempo, talvez... A gente acaba comprovando que só a íntima realmente é o um marcador que vale a pena, ou a íntima, mais a média, mas separados, são marcadores diferentes que vale a pena ter. O outro colega, José Carlos de Campinas, pergunta como cobrar o estranho. Apesar do strain ele existir na tabela, ninguém paga, certo? É muito raro um convênio que paga o strain. Quando você faz um exame de quimioterapia, por exemplo, e que você se sente até obrigado a usar uma avaliação de strain, pelo menos o strain longitudinal, é difícil receber. Como é uma medida que leva tempo, e exige uma máquina que tem um o software, é muito injusto não receber pagamento algum. Então a nossa luta ainda é pré-pagamento, a nossa dificuldade não é o método, mas é quem reconhece que o método justifica um pagamento extra. Os outros métodos eles não fazem nada que não seja ressarcido, certo? Tomografia, ressonância, usou contraste, ressarcimento. Fez uma avaliação ou outra, ressarcimento. Então, a ecocardiografia precisa de uma defesa, né? O departamento, ele tem que se mobilizar, porque sem ressarcimento é complicado e já tem um tempo, já, né? O primeiro livro de Strang que eu li foi em 1992, então já passou da hora do strain Ou ser descartado Ou ser ressarcido Outro colega do interior de São Paulo Já se pergunta Ele pensa em trocar de aparelho Se o 3D vale a pena Nossa opinião expressada no blog Algumas vezes é Se você faz eco-estresse Em bicicleta em um volume razoável, sem exames por mês, por exemplo, vale muito a pena ter um aparelho 3D GE, estou falando especificamente do S9 ou S95, pois só a GE tem avaliação triplanar simultânea. As outras empresas poderiam ter essa avaliação triplanar. Mas ela não tem o um motivo, não sei dizer. A maioria das empresas, quando fala em 3D, ela se empolga mais com transesofágico, que na prática serve apenas para procedimentos de intervenção, que são 1% dos procedimentos de coreografia. ou um 3D para ver a mitral, se o escalope é 1, um, 2 ou 3 que está com um prolapso. Um uso claramente pouco... É utilizado para o paciente, quer dizer, o paciente mesmo não tem benefício. O exame que não tem benefício para o paciente, nem para o médico, é, dificilmente vai se justificar financeiramente. No caso do x triplano, 3D, GE, bicicleta, se justifica, aumenta a capacidade do médico de acertar Melhora a capacidade do médico de tolerar uma agenda pesada, fazer exames seguidos, poupa seu ombro, é realmente fantástico. Quem usa no mundo fora nós LecoTalco, mais uns 4, 5. Ninguém. Então, tem um colega uh, no Nordeste que usa bastante, outros colegas que usam aí, espalhados pelo Brasil, alguns aprenderam com a gente, outros não. Mas são poucos que entenderam que ter um aparelho 3D para eco stress é um avanço fantástico em renda e qualidade de vida. Um colega aqui de Campinas que pergunta uma pergunta interessante. A ressonância é realmente um concorrente do eco? Não. Quando nós vamos falar de volume de eco, por exemplo, em Campinas, na Unimé, de 90 mil ecos, Não tem nenhuma comparação com o número de exames de ressonância do coração. As dúvidas que sobram ao eco, que poderiam ser resolvidas pela ressonância, não representam nem 1% dos exames. Hoje se faz eco basicamente para todo paciente, hipertenso, isquêmico, normal, check-up, pré-operatório. Raramente está com um caso que precise para ressonância. É que a ressonância é muito boa de marketing, né? Se um dia cai na na mão deles uma aminoidose que o eco não detectou, não foi eficiente, eles fazem um barulho enorme. Mas do ponto de vista de mercado, hoje a ressonância não representa nada, nenhuma concorrência ao eco. Você tem que ter o cuidado com os concorrentes, que são ecocardiografistas. É uma questão de mercado, não é uma questão de nenhum perigo, é você disputar o um mercado. Mas não precisa se preocupar com a ressonância, que essa daí tem seus próprios problemas de custo e de duração do exame, e nós ainda estamos aí a quilômetros da frente. Muito bem, esse foi um, o primeiro, perguntas e respostas, com quatro questões interessantes, e a gente é, volta aí com um novo quadro, podem mandar pelo e-mail ou pelos comentários do blog. Abraço!